0: Papo Educativa Eu falo, você fala opa <risos> ótima cestinha para você que está ligadinho aqui na sua 97.1 rádio educativa mais um papo começando agora desde já embalando a sua tarde para um fim de semana que promete hein só brilhando aqui fora aquele ventinho gostoso e o Beto Pacheco já está com roupa de ir no show do Chico Buarque né yes. vai ser hoje a sua sessão
1: vamos lá ver <risos> assistir o maior artista brasileiro e olha que tem artistas é.
0: sensacionais nesse país hein muito bom Chico Buarque Faz shows hoje, amanhã e domingo no Teatro Gulaíra. Amanhã é minha vez, hein? A gente conversa pra Opa. ver se o repertório mudou alguma coisa. E na segunda, ali a gente vai comentar o show para aqui, né? Maravilha. Pra quem não teve claro. oportunidade... O
1: 33 tá músicas rapaz 33 músicas no repertório essa
0: sim é uma narrativa que vale vai.
1: <risos> começa com, sal, com música dos saltimbancos todos juntos e
0: termina com João e Maria muito bem olha só gente nosso papo educativo de hoje pra variar daquele jeitinho a gente vai do rock e rural ao pop prolixo pois é Zé Geraldo nosso primeiro convidado ele que faz show hoje às oito aliás amanhã às oito da noite aqui no canal da música em parceria com a banda curitibana carne de onça e depois nosso papo é com a Super Super Club que lança o seu primeiro álbum, chamado Pra Duvidar, com exclusividade aqui na Educativa. Que privilégio, hein? Vocês não perdem por esperar esse papo também as músicas que são demais. Pois bem, mande a sua mensagem, participe deste bate-papo pelo nosso WhatsApp, 3331756. Nosso John Travolta das Mercedes está com o celular em mãos, esperando a sua mensagem. E aí, Lucas, tudo Oi, bem? Tudo ótimo que bom. O James hora. Dean das Caralcárias. <risos> Rebelde com causa. É. Olha só, nosso primeiro convidado para este papo Educativo é o cantor e compositor mineiro Zé Geraldo, que faz show, como eu disse nesse sábado, aqui no Canal da Música, que está reaberto, ainda bem recebendo diversos eventos. Aos 77 anos de idade, 43 de carreira, o Zé Geraldo ficou conhecido em todo o país por sucessos como Rio Doce, Senhorita e Um Pé no Mato, Um Pé no Rock, em parceria com nomes como Renato Teixeira, Chico Teixeira e João Carteiro. Aqui em em Curitiba, ele canta acompanhado pela banda curitibana Carne de Onça, nome sugestivo, hein? com quem, inclusive, gravou a música O Dom da Vida, que dá nome a este show. Aqui, para a educativa, ele falou sobre vários temas e, nesse primeiro uh, bloco, a gente conta sobre a sua carreira, que começou, aliás, com o empurrão de Erasmo Carlos, história curiosa, com quem o nosso Zé Gerardo morava lá nos anos 70. Vamos ouvi-lo, então.
2: Quando eu morei com o Tim Maia, com meus 20 e poucos anos, eu morei com o Tim, o Tim ainda não... Não tinha gravado, não tinha sucesso. O Tim falava comigo, vai tocar nos bailes para você aprender. Eu obedecia, aí eu cantei mais ou menos uns nove anos, dez anos em, em bandas de baile. O Toró foi um desse, uma dessas bandas. E o, o, os bailes serviram para me ensinar uma opção de coisa, postura de palco. Aí eu desenvolvi o meu lado de compositor, porque eu cantei uma opção de artistas que eu gostava e que acabaram influenciando a minha maneira de compor, de cantar. E depois eu participei dois anos de festivais, cantando minhas músicas. Ninguém me conhecia, ninguém conhecia minhas músicas. E, e esses dois anos que eu cantei nos festivais se viram para me dar autoconfiança, para cantar minhas músicas com autoconfiança. E a partir daí eu segui minha trajetória com, dificu com as dificuldades todas que a carreira impõe. Mas aí, pelo meio do caminho, eu descobri que tinha uma legião de pessoas que me acompanhavam. Quando eu percebi o quanto eu era querido, isso mudou completamente a minha vida. É, eu bebia muito, fumava dois maços de cigarro por dia. Mas aí, quando eu percebi o quanto eu era querido, isso mudou completamente a minha vida. Eu pude encarar a minha carreira com as dificuldades todas e atravessar esse longo deserto, e chegar até aqui e me considero um cara feliz.
0: É, então... Algo de reminiscências aí desse tempo, dois massas por dia. Ele morou com o Erasmo, Carlos, e também com o Tim Maia. Mas os... os dois moraram juntos, né? Sobreviveu ao Tim Maia. <risos> Aquele momento cultural, tem um livro muito bacana sobre a vida do Erasmo, chamado Minha Fama de Mal, em que conta essa trajetória do Erasmo com o Tim. Esse foi Zé Geraldo, nosso, um dos convidados aqui do Papo Educativa de hoje. ele também falou, viu, sobre o gênero musical que o acompanha há mais de 40 anos, o folk o pop rock rural nesse cenário musical brasileiro tão vasto e também, olha que legal, sobre os efeitos que a novela Pantanal vem provocando sobre a música rural. Vamos lá com o Zé Geraldo.
2: Eu vim fazendo a minha música é, independente de estilo, de coisa aí pelo meio do caminho o saudoso querido Zé Rodrigues começou a falar que eu fazia rock rural. Aí o Renato Teixeira de repente começou a falar que eu fazia folk e, e eu falei, pô, eu faço minha música há muito tempo, sem nenhuma preocupação com rótulo, com mas aí meus amigos começaram a falar que o que meu estilo era esse. Então eu falei, ah, é? Então tá bom, então eu faço rock rural E, olha, eu, eu me sinto um sobrevivente dentro da música brasileira, né? Porque eu apareço pouco na televisão, minha música é pouco tocada nos rádios, e graças a Deus, quase todos os lugares que eu vou, tá abarrotado de gente cantando minhas músicas. Quase todos os lugares que eu vou, lotação tá esgotada. Então, nós viemos desenvolvendo um sonho de fazer um disco junto bem pé no mato. Nós fizemos um disco bem violado, agora coincidentemente, no mesmo tempo da novela. Então, eu acho que isso aí vai fortalecer todos nós.
0: Muito bem, novela Pantanal, que resgatou um pouco deste rock rural aí, tão, tão nosso, né? Com grandes nomes expoentes, Renato Teixeira, Mirsati, que aliás faz show em Curitiba também em outubro. Bacana esse papo com o Zé Geraldo, Beto Pacheco.
1: Eu, eu acho muito curioso, assim, como o impacto midiático, né? Ainda de algumas coisas, como, por exemplo, o fator novela, né? Ainda tem essa influência, eu acho muito legal. E, e como alguns personagens da música precisam de uma análise um pouco mais apurada, né? O Zé Geraldo, ele fala muito disso, né? Que ele achava que ninguém ouvia e, de repente, ele começou a descobrir que ele era querido e isso mudou a vida uhum. dele, que os locais onde ele vai estão lotados. E você entra, por exemplo, no Spotify dele aqui, ele tem 85 mil ouvintes mensais no Spotify. É coisa. Então é muito interessante, assim, alguns personagens que ficam ali, entre aspas, às vezes, à sombra, mas que estão é. produzindo
0: e criando e, e, e com uma conexão com os seus ouvintes, né? Faz todo sentido, o Zé Gerardo, que se apresenta amanhã, em, às 8 da noite, aqui no Canal da Música, na companhia da banda curitibana Carne de Onça. Nós temos uma mensagem da nossa ouvinte... Como é o nome dela? Lisiane. Lisiane, perguntando se ainda tem ingressos. E olha, não tem acabaram os seus ingressos. Aliás, de onde as pessoas estão tirando tanto dinheiro? Eu não tem sei, porque tudo, pra... tá tudo, tudo esgotado. Está tudo cheila <risos> cheio. Tá esgotado. Zé Geraldo Chico Buarque, não tem mais. Não tem mais, pessoal. É, mas fique ligadinho na programação aqui da Educativa para você curtir mais shows no canal da música que está reaberto, hein? Lembrando, se você quiser participar, nosso WhatsApp novamente, 33317516. E agora o próprio Zé tem um convite para você que já adquiriu o seu ingresso aí para curtir o show de amanhã. Se liga.
2: Alô, amigos de Curitiba e região. Porque, Zé Geraldo, nesse sábado eu vou estar com o grupo Carne de Onça cantando para vocês em Curitiba. É, a mesma emoção que me, me levou a gravar a música, com certeza nós vamos levar juntos, eu e o Carne de Onça, com certeza vamos levar essa emoção para o palco também. Espero vocês para a gente poder passar algumas horas de muita emoção e vamos cantar juntos. Um grande beijo para todos.
0: Zé Geraldo com a gente, super bate-papo nessa primeira parte do Papo Educativa, e claro que a gente vai te dar um gostinho do show que vem por aí, separamos aqui um trechinho de O Dom da Vida, essa música em parceria dele com a banda curitibana Carne de Onça, salta o sol.
3: Quantas
2: vidas você pensa ter, quanto ouro vai pro seu caixão, a ganância não fez perceber, que tudo não passa de ilusão.
0: Bonito, hein, gente? É um aperitivo aí do show de amanhã, de Zé Geraldo e Karen de Onça. Essa música é o Dom da Vida, parceria dele do Artista Mineiro com a banda Curitibana. E agora, pessoal, um recado extremamente importante, né, Beto Pacheco? Um negócio oh, yeah. muito bonito, legal e necessário que vai acontecer neste domingo. A Orquestra Base de Sopro faz, neste domingo, dia 25, uma apresentação em homenagem aos músicos Ayrton Moreira e Flora Purim. Será na Capela Santa Maria, no Espaço Cultural, às 11:30 h 30 da manhã. O Airto é um dos grandes mestres da nossa percussão, considerado um dos instrumentistas de maior relevância no mundo, fez parte, nos anos 60, do Quarteto Novo, na companhia de Tel de Barros, Geraldo do Monte, Hermeto Pascoal, e no fim desses anos 60, foi lá para os Estados Unidos e entre outros tantos projetos gravou com Miles Davis. Flora Purim, cantora de jazz reconhecida mundialmente, mudou-se para os States em 67 e cinco anos mais tarde, casou-se com Ayrton. Trabalhou ela ao lado de artistas como Stan Getz e Jill Evans. É um casal dos melhores, né? Inclusive, nossos conterrâneos momentaneamente morando em Curitiba. Uhum. A gente tem não tem notícias mais apuradas, mas sabemos que aos 81 anos o Ayrton está um pouco debilitado. Então, esse show aí vai ser muito importante toda a renda revertida, para o casal, né, Beto? Super, super importante, legal. Quem puder comparecer, ajudar, vale a pena.
1: Super importante, inclusive, no Festival de Jazz, de pré-pandemia, né? Onde os dois tocaram, né? Fecharam uma das noites, eu estava lá assistindo, inclusive, Ayrton tocando, Flora cantando. E são duas, dois tesouros aí da, da música brasileira, né? E que tomara que tudo fique bem, que esse show seja incrível, não só pela questão da arrecadação também, mas para a gente, esse astral e, e, e poder ouvir a, a obra deles.
0: Perfeito, gente. E olha, o Davi Sartori, que faz a direção musical desse show, também tem um recadinho para a gente. Se liga aí e entenda e aceita, aceite o convite. Vamos nessa.
4: Olá, ouvintes da Rádio Educativa. Aqui quem fala é o Davi Sartori. Sou pianista da Orquestra de Sopros de Curitiba. Estou aqui para convidar vocês para um concerto no próximo domingo, no dia 25, às 11h30 da manhã, na Capela Santa Maria. Faremos um lindo concerto em homenagem a dois grandes nomes da música brasileira que hoje moram aqui em Curitiba. Falo de Ayrton Moreira e Flora Purim. São grandes músicos que levaram a música brasileira para todo o mundo, onde estaremos então celebrando essas carreiras musicais incríveis com músicas que marcaram e contando um pouco também da história desses músicos incríveis. A Orquestra de Sopros conta também com a participação de Rogério Leitum, Elinho Brandão e Crista Rã. Contamos com a presença de vocês todos no próximo domingo, 11h30 da manhã, Capela Santa Maria. Até lá!
3: As perguntas não me vêm à mente quando penso em você? Pensar é bom, mas pensar dói.
0: Não e olha que demais, hein? Hoje, aqui na Educativa, a cantora, compositora e musicista curitibana Kluber, ou Kluber, <risos> lança seu álbum de estreia, Pra Duvidar. Com produção de Ari Silva, da Buna Bulamba e Léo Gumiero, que está em todas, aliás, uhum. esta obra apresenta uma complexidade de arranjos, passeia com sofisticação entre o grunge, o samba, o experimental e a música de concerto ao longo das suas 11 faixas. Ela define o seu trabalho como pop prolixo e expõe, através das letras e sonoridades, as suas vivências com, como trans não-binária. Amor, música e política fazem parte do seu universo, que ainda contempla o clássico do sertanejo, o Menino da Porteira, que a gente vai ouvir mais tarde. Cluber, boa tarde, seja bem-vinda, que privilégio pra gente você lançar o seu primeiro álbum aqui na Educativa, tudo bem?
4: Boa tarde,
0: tudo bem vocês?
4: Imagina, o privilégio é meu. Que demais.
0: Queria começar te perguntando sobre o título desse trabalho, para duvidar, duvidar Sim. de quê Ou de quem? <risos>
4: Pra duvidar de tudo, eu acho. Duvidar da gente, duvidar do gênero, duvidar das instituições, do sistema, com S ou com C, votar no Lula e duvidar do Lula, duvidar de tudo. Acho que a gente precisa se colocar questionamentos diariamente, né?
1: Certo. Você coloca esses questionamentos também até propriamente na sua construção é, de composição? Porque até pela apresentação do Cris e pelo que a gente ouviu desse trabalho, é um trabalho super complexo e que pega muitas referências. Sim. Há momentos em que você se duvida de si e fala, será que esse caminho dessa música é por aqui? E como é que esse processo demora para você chegar a um, a um denominador comum do que você quer como trabalho final? Ah, com certeza, né?
4: Eu acho que a resposta para isso é, por exemplo, tem músicas desse disco que tem, de fato, 10 anos, né? Uhum. Então, teve todo um processo até eu conseguir entender quem ia produzir, né? Então, uhum. eu, a gente, eu tinha escrito já em dois editais antes de, de assumir a produção de modo independente, com crowdfunding, né? Enfim, então uhum. é todo um processo de... Ai, será que, é, será que é essa pessoa? Não, não é. Será que é essa agora? Não, não é. Então agora, agora é a Érica. Uhum. Então é, é sempre um... Acho que é parte de, de quem eu sou mesmo, né? Virginiana, com Mercúrio
0: em Virgem... <risos> Sempre frita, sobre tudo. Muito bom, Pop Educativa de hoje. Estamos conversando com a cantora, a compositora, a musicista Kluber, que depois de dois EPs e três clipes, lança hoje, nesta sexta-feira, o seu primeiro álbum chamado Pra Duvidar. Vai dar uma olhada lá depois que tá uhum. demais. Eu quero continuar falando dessa sonoridade, né? O álbum começa com um poema lindíssimo, aliás. Obrigado. É, e passeia por diversos estilos, como a gente disse Tem uma coisa de ousadia ali e também o um trabalho. Trabalho perceptível em relação aos arranjos, muitas texturas, né? Uhum. Queria saber como é que foi construída essa sonoridade que você chama de pop prolixo. O que seria isso também? Qual o peso uhum. da mão da Érica Silva e do Léo, que uh, aparentemente estavam bem focados e bem dentro desse trabalho, né?
4: Sim, super. É, em 2019, eu fiz o show de lançamento do meu EP Cante Comigo, se um clichê de pop farofa. E aí convidei a Érica e a, a Gabi Bruel, percussionista, né, para a gente fazer o show. E aí no processo de construção desse show, o EP era, tinha um só cinco músicas, né? Então a gente cantou muitas músicas que estão hoje nesse disco que está sendo lançado hoje. E, e daí no processo de, de construção do show, eu entendi que seria a Érica que poderia, de fato, entender e colocar mão, né? a mão. A Érica tem um, uma, uma gama de referências absurda desde a música de concerto, música étnica, música eletrônica, música pop, então sinto que era ela, ela mesmo que poderia sentir e conseguir colocar a mão, né? É, como eu venho também da música, da música de concerto, da música formal, música de academia, né? Me formei no bacharelado em piano, tem toda uma, uma preocupação com a forma e com, com, com a construção das músicas. Então alguns arranjos de piano já vieram prontos e aí o trabalho da Érica foi Conseguir colocar outros instrumentos, né? E... e ah, entender -se aqui, ali as cordas, ali, os sopros, onde onde é a bateria, como seriam uhum. os grooves. Mas eu acho que, realmente, a Érica é responsável por muito do que se tornou o disco, né? O Léo, a princípio, seria apenas um engenheiro de gravação. Mas, enfim, eles já estavam trabalhando juntos no disco da Mulamba, né? Que saiu. E estavam muito conectados. Então, o Léo sutilmente foi entrando... <risos> E no fim das contas, algumas faixas, é, a gente não tinha caminhos muito prontos, né? Como era o caso de, de espetáculo, né? Que não é,
0: deixa de ser interessante também, né?
4: Total, sim, a gente descobrindo no processo. E, 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 então o Léo também fez as, 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 as mixagens e as masterizações. Então é, ele foi responsável por dar o toque final, mas é, parte da produção, dos beats, dos synths, e, e muito das texturas também eletrônicas são, são, coisas, são coisas da mão dele, assim. Então é muito trabalho de equipe mesmo, assim.
0: Temos um grande representante do samba aqui de Curitiba, Beto Pacheco. Um
1: grande representante.
0: Sim, compositor de me, mão cheia. Me coloca numa prateleira... É, entendedor não... também. E ontem à tarde eu estava ouvindo o disco, né, pra uhum. gente se preparar, e passei pro Beto e falei, Beto, dá uma olhada nisso aqui, esse uhum. samba com guitarra que tem um pouco de grunge. E aí o Beto falou, uau, o que, que é isso? <risos> Ficou
1: doido. É, não, eu, eu, eu acho... Eu particularmente gosto... Existem músicas que logo no, no começo já te... É, te levam para algum lugar que você tenta entender o, a, onde está, né? E isso não é tão natural. É, normalmente é, nosso cérebro, o nosso cérebro está acostumado com músicas mais, digamos, simples, logo uhum. de cara, né? E eu achei muito interessante o trabalho todo. Olha, o trabalho todo está muito harmônico, né? Enfim, e achei demais... É, claro, e queria que você comentasse um pouco dele, né, do Qual que foi a intenção ali mesmo Ele começou como samba e virou grunge Ele começou como grunge e virou samba Como é que aquilo andou?
4: Então, era, na verdade assim, eu compus um samba Normal, 2x4, uhum. tranquilinho Aí a gente fez o show lá que eu comentei em 2019 A Erika falou hum, Por que a gente não faz um samba em 7? Porque tinha um espacinho no final da melodia Ela falou... Hum. Uhum. A gente fez o Summit compôs o finalzinho que tem aquelas harmonias diferentes. Olha essa Erika hein? É, é a não, a Érica é, é. sutil, perfeita. É. E aí, ela era... É, enfim, é um disco que tem realmente muita coisa, né? Tem ali o Menino da Porteira, mas tem Smolotra, que é mais Sgt. Peppers, tem é, coisas que são bem grunge mesmo, assim. Na minha voz, acho que tem muita referência do Jeff Buckley, que é ah, total, que né? Isso. É representante assim do grunge e então a gente já ficou achando que o que o, que o espetáculo tá a música tava um pouco é, desconectada é, então ela foi ela foi tomando forma a Érica não Érica me confessou uhum. recentemente que ela não sabia muito assim ela ia, dava as ideias mas não tava confiando muito nas ideias assim e aí a gente foi tentando trazer aproximar da sonoridade do disco mesmo assim uhum. como um todo né e aí, no final, a gente tinha uma coisa que tava mais... É, uma coisa mais oitenteira, assim, né? Com desse sete e tal. Uhum. E aí, a gente queria deixar mais. Daí, o Léo pegou... Daí, tem uma coisa muito bonita, na verdade. Esse feat, esse, esse essa música era pra ter, pra ter tido um feat com a Rose Santos. Uhum. É, mas a gente não conseguiu gravar, enfim, por algumas questões. É uma Rose. Beijo, Rose. ela em samba, super cantora Sim, é. perfeita, maravilhosa. E aí, em... No disco Fronteiriça dela, eu, eu coloquei um piano na música Guerras, é, que é um fit nosso, e, e aí o Léo, como produziu o disco da Rose também, sutilmente pegou as baterias de, de Guerras, ampliou e colocou em espetáculo. Então tem uma homenagem é, sutil aí à que Rose legal. também. E depois vira aquelas bateras lá no final, aquela coisa louca, é, tipo um drum and bass, né? um
0: sampleadinho do de Para Pra gente entender um pouco melhor, nada melhor do que ouvir, né? Vamos Amor. lá com o espetáculo, uma das faixas do álbum Pra Duvidar, de Cluber, nossa convidada de hoje, do Papa Educativa.
3: Sistêmico, como ramo acadêmico, ter força, herculeia. Para não ser vítima Ter dom artístico Anti-antropológico Talvez seja estímulo Para enxergar sóbrio A destranslucidad da dor
0: Demais, hein? Coisa legal, cara. que produção sensacional. Os detalhes, né? Você vê, cuidado com tudo isso ali. Putz. Espetáculo, uma das faixas do álbum pra duvidar melhor pedida dessa sexta-feira. Né? É, e wow.
1: assim, duas, dois comentários que eu queria fazer. O primeiro, ai, que bom que é um álbum que tem um, uma estética toda, né? Nas músicas, esse pensamento de conceito. Que uhum. eu acho que é algo que tem se perdido na forma como a gente tem consumido música relacionada aos streamings, que é lançamento de single, e aí hum. né, essa estética é perdida, porque isso é muito interessante, que você conta uma história da primeira música até a última, quando ele é hum. pensado dessa maneira. E o segundo comentário sobre a Érica Eu entrevistei a Érica aqui alguns meses atrás. E ela. A Érica é produtora, e na Mulamba ela faz acho que a guitarra, se não me engano. Agora ela tá na guitarra. Tá na guitarra, né? Fez baixo, enfim. E aí, ela trouxe o violão e cantou aqui, desses uhum. nadas, ao vivo. Uau! É um, uma
0: beleza, assim. Até acho que a gente devia recortar aquela, essa gravação uhum. e trazer aqui para o pessoal ouvir. Demais. Estamos é bem perfeito. servidos aqui, né? Nossa música autoral continua firme e forte. Olha só. Entre as 11 faixas, uma, uma surpresa, a gente pode dizer, né? Uma regravação de Menino da Porteira, um clássico sertanejo conhecido, na voz de Tião Carreiro Pardinho, Sérgio Reis, tantos outros. Uma música meio trágica, aliás, que conta a história de um... Meio, menino, que é, meio... Foi... é de um eufemismo <risos> que foi morto por um, um boi. É, é... Aliás, trágico. um boi sem coração, como uh -huh. diz a letra, é. né? É. queria saber por que dessa escolha... Como você adaptou esse universo que a música representa para o seu estilo? Sim. Bom, eu já
4: estava fazendo essa música nessa versão já desde 2018, eu acho, né? Enfim, eu sempre... Eu tenho uma, uma, uma história com sertanejo aqui no Sul, enfim, né? Minha família ouvia muito sertanejo, cresci ouvindo muito música de rádio e desde, na época ali, Lady Gaga e, e, e Beyoncé, sei lá. E os sertanejos todos e... e, e... Eu estudei lá, quando eu era criança, essa música no teclado. Foi uma das primeiras músicas que eu toquei. Então, tinha uma relação muito forte, assim. Sempre gostei. Acho a letra incrível e tudo. E sempre achei que era uma música com uma densidade, realmente, né? Com uma história que muito possivelmente... Né? Que não, não, não se diz que é uma história que aconteceu, mas imagino uhum. que coisas parecidas tenham acontecido, né? Em, no, nos contextos rurais. E... Mas, enfim, como ela é um cururu, né, muito tradicional, parece que às vezes a, a, a tá todo mundo ali dançando cururu e não entendendo que, porra, é uma <risos> música que tá falando de um, né, o boi atropelou ali a criança, a mãe tá lá Meio chorando. Trás, né? Que
0: ser um pouco otimista aqui, <risos> Sim. <A avaliação.
4: risos> pois então, daí eu fiz essa versão em modo menor, mudando um pouquinho as coisinhas, né.
0: Você alterou o, o, tom? o, o hum.
4: tom? É, Joguei tudo para relativa menor. A uhum. melodia ficou quase inalterada. Só no finalzinho, para deixar mais dramático, muda. E, e aí surgiu a ideia de fazer com o cello. O cello já tava presente no, no disco, né? Aí também foi um desafio. Eu, eu que escrevi as, as linhas do cello, né? foi um É a única faixa do, do disco que eu assino os arranjos, exceto as que tem piano, né? Uhum. Então aí foi, um, foi um desafio gostoso. E ficou uma...
1: Uma.
0: Ficou uma maravilha. Uma coisa é, é sensacional. A gente vai guardar um pouquinho, eu sei que o pessoal deve estar curioso, mas vamos tocar no fim da entrevista. Ah, ah,
1: Até para o pessoal entender, quem. A galera que não está muito ligada à música ou não tem o conhecimento teórico, é essa esse lance do, do tom maior e do menor uhum. que a Kleber comentou uma dica é ouvir chega de saudade a música ah. né de na gravação do, do João Bosco clássico de Vinícius e Tom é porque ela começa com vai minha tristeza na parte triste da música ela é menor e depois quando vai lá para ma... é, o maior se ela voltar vai ah, para o maior aí que... dá para entender essa, essa diferenciação Cera. né da digamos sutil tristeza do menor ali dó com... menor nos
0: acordes mais tristes que existem é. <risos> <risos> Tem umas Muito poloneses tudo. de Chopin e
1: do menor. Olha se aí,
0: noturno número 2. Hum. Muito bem, clube com Já a gente. Estamos, dando uma Cristina. aula aqui, viu? Ah, é, eu faço meu piano. Aliás, temos um piano aqui na Rádio Educativa FM. Daqui a pouquinho eu convido a clube para dar uma ah, é? lá. O que vocês ah, é. acham? É legal. <risos> topa? Vai, top Vamos lá então Clube com a gente no Papo educativa mande seu recadinho aí hein? 3731 756, vai lembrar que todas as nossas conversas ficam disponíveis no Spotify, as mais legais, algumas meio doidinhas como a do Sérgio Dias que foi foi semana. maravilhoso, <risos> aquilo foi maravilhoso foi maravilhoso, Itarrista escutem oh, só tem de avião Concorde, tem Psilocibina. tem, tem tudo. Tem os né?
1: momentos tem... do supla que ele fala inglês e, e depois ele mesmo <risos> se traduz, é, é sensacional <risos>
0: <risos> o Clube, você falou bastante, bastante. não, mas você falou de sertanejo, Jeff Buckley, é, eu senti ecos de, sei lá, Regina Spector em algum momento Aham, no seu disco, pianista russo-americana, Radiohead também, acho que um de uma influência. E aí, de onde vem, vem, vem um pouco disso aí, essa mistureba toda legal?
4: É, não, total, Regina Spector é muito, assim, eu sou muito fã, amo demais, inclusive ela lançou um disco, acho que uns dois meses atrás... Que é incrível também. Acabou virando referência para a gente fazer as mixagens e masters. É, acho que, nossa, tem todo esse universo. Radiohead e Regina eram pessoas que, que eu escutava muito, assim, na minha adolescência. Então, tem toda essa influência, junto com o Sarah Bareilles, com o Sarah McLaren. Enfim, sempre tive a pira de ouvir muito cantautores, cantautoras que tocam piano, né? Que, enfim, inclusive no Brasil, a gente está mais acostumado, acho, com cantautores que tocam violão, né? Uhum. Ou guitarra. Então,
0: Mica pode é, ser uma é, culpa Mica da vossa, Mica culpa também. da vossa nova é um pouco isso hum. também. É.
4: Sim, sim, é ou ou daí vai, vai para o piano muito jazz, né? Uhum. Que também é, tá, tá um pouco ali em fazer música que é um, que é um blues tem uma, essa pegada mais. Mas enfim, acho que tem tem realmente todas as referências junto com a música de concerto que é de onde eu venho, mas que também estou tentando expandir, transcender, né? Acho que é um realmente ah, lembra uma mistureta.
0: que a Clube também é pianista da orquestra base de sopro aqui. De corda, de corda. De de desculpa. Oh, de
1: é, tá com o Davi de Sartori corde. na cabeça. Aí.
0: Exato. Olha, temos uma mensagem aqui, Lucas. Diga lá.
1: A nossa ouvinte Laís Nascimento, primeiro, mandou boa tarde para todo boa mundo. Tarde. Boa e tarde. E ela falou que gostaria de estar aqui para ouvir a Clube tocar o piano. Ah, <risos> dá tempo aí, Olha, hein? A gente, A gente... Depois olhem lá no perfil do Instagram do Cristiano Castilho
0: ou no meu, Beto Ixi. Pacheco F, a gente grava um trechinho lá e coloca. Mandamos para ela. Amor. Boa. Muito bom. É, Quer saber, a gente está se caminhando já, infelizmente, para o fim aqui. Cluber, como é que será a sequência de lançamento desse disco? Se você tem shows previstos, uhum. como é que vai funcionar isso aí,
4: eu tenho um show agora, na terça-feira, que tá sendo uma loucura, porque tô lançando o disco hoje, daí a gente tá ensaiando, tô quase sem dormir esses dias todos. É, terça-feira, na Capela Santa Maria, é um nessa show, terça, gente... nessa terça, 27, hum. agora, convidando a Felipe Cato, Uou. faço um show, Cluber Convida Cato, lançando para duvidar, vai ser babado, ingressos 12, inteira, 30 é, a venda vai ser a partir do dia 26, ali na Capela mesmo.
0: Que maravilha, hein? Com o Felipe Cato, tem a ver a sonoridade de vocês Total, também. Total, né?
4: e as duas trans binária,
0: uhum. é, quebrando a capela. <risos> quebrando a capela. Demais, Clube com a gente no Papo educativa quero agradecer. Cara, que privilégio nesse dia do lançamento do seu disco, eu sei que é um momento muito importante, legal demais a gente, a Rádio Educativa, né, Sim. ter esse, realmente, privilégio pra gente, assim, obrigado por isso. Viu? Obrigado, gente, por me receberem. Foi, foi uma nossa. alegria. Cumprindo o nosso papel, privilégio e cumprindo o nosso papel. É isso, Vamos se divertir, daqui a pouquinho a gente vai almoçar, mas antes é o piano da clube. Né? Esse aqui é só para os convidados. É, não, gente e para finalizar esse rolê, Beto Pacheco, valeu demais, em Bom show do Chico Buarque hoje. Depois você me conta como é que foi.
1: Pode deixar, estarei lá pensando em todos aqui e vou dedicar a hora que ele tocar Que tá um samba pra nossa querida Isso. colega
0: Clarice. Clarice, muito <risos> bem, gente. Papo Educativa sendo finalizado nesta cestinha. Desejo já bom fim de semana para você, paz, juízo, bom senso. Ouça a música paranaense, ouça também a rádio Educativa que toca bastante por aqui, tá bom? Ah, pra gente finalizar, claro, eu sei que você ficou com vontade, com curiosidade para ouvir a versão de Cluber de O Menino da Porteira. Pega essa hein? Eu sou o Cristiano Castilho e te desejo uma ótima tarde. Beijos, tchau.
3: Tava a figura de um menino que corre, abria a porteira. Depois vinha me pedindo. Toque o berrante, seu moço. Que é pra eu ficar ouvindo? Quando a boiada passava e a poeirinha baixando. Eu jogava uma moeda. Ele saía pulando. Obrigado boiadeiro Que Deus vai vale acompanhando Pra aquele sertão afora Meu berrante a tocando Nos caminhos desta vida Muito espinho eu encontrei Mas nenhum calor mais fundo Do que esse que Passei na minha viagem de volta